0: Všimli jste si, jak často se rozhodujeme sice ve svém zájmu, ale nakonec ne ve svůj prospěch? Jíme jídlo, ze kterého nám je potom špatně, utrácíme peníze, které nemáme, a pak se trápíme tím, jak je včas splatit, volíme své zástupce, ze které se potom stydíme, investujeme do vztahů, u kterých víme, že nebudou fungovat. Je to zajímavý úkaz odhalující schizofrenii člověka, který stojí před rozhodováním sáhnout po okamžitém uspokojení, nebo se rozmyslet a odolat pokušení s tím, že se mi to nakonec vyplatí. Naší preferenci rozhodovat si, jak si automaticky a podle svého aktuálního rozpoložení, bez ohledu na dlouhodobé následky, využívá mnoho lidí, institucí a firem, abychom udělali to, co je pro nás vlastně dobré. Jde o jemný a nenásilný stimul, který již před pár lety autoři Richard Thaler a Cass Sunstein nazvali příhodným slovem nudge. Česky bychom asi řekli šťouch. V jejich podání to byl systém takových poštouchnutí, postrčení, stimulů, které nás vedou k tomu, jak zlepšit svoje rozhodování, jak to nazvali, o svém zdraví, bohatství a štěstí. Tak jo. Jak ale víme, že ten stimul je pro naše dobro? Dnešní Edulab vás chce vyzbrojit k tomu, abyste rozpoznali šťouchání, která nás denně někam směřují, a dokázali se opravdu sami rozhodovat, co uděláte. Abyste dokázali posoudit, jestli je to dobré opravdu pro vás. Protože těch, kdo vám to chtějí říct za vás a vašimi ústy, je stále dost. Zní to podivně, ale je to tak. Příliš často se nerozhodujeme podle toho, co je pro nás z dlouhodobého hlediska to lepší. Prostě děláme iracionální a nelogická rozhodnutí. Naprostá většina lidí chce přece jíst zdravě, spát dost dlouho, ukládat si stranou něco prostáří, nekouřit a nehuntovat si tělo. Ale když máme rozhodnout v danou chvíli a udělat tu správnou věc, skončí to někdy dokonce tak, že děláme pravý opak. Znovu se předspu, úspory na minimu. Zapaluji si zase jednu za druhou. Vím, že na sebe budu potom naštvaný. Vím, že budu kroutit hlavou a budu hledat nový webinář, který by mě napravil. A přesto, jaké je riziko, že se příště zachovám podobně? No, co si budeme říkat? Pořád jsem tam. Děláme rozhodnutí, která pro nás dobrá nejsou. Proč? Tedy co jsou ta postrčení, šťouchnutí, o kterých dnes mluvíme? Je to způsob, jak postrkovat sebe sama nebo druhé směrem k žádoucímu cíli. Obrátíme-li to, je to způsob, jak postrkovat nás k tomu, co bychom měli udělat. Dvojsečná zbraň. Chcete ji ovládat? Prvně si řekněme jasně, že tu nemáme na mysli důrazné ne-ne nebo zákazy, ani chytré marketingové vzkazy. Jde o mnohem rafinovanější způsob ovlivňování. O drobné změny v kontextu, které nás vedou k tomu se nějak rozhodnout. Malé intervence, které nás k ničemu nenutí, nic nám nediktují, nic nenařizují, ale usměrňují naši volbu tím, že nám ji zjednodušují. Příklady? Vstoupíte do obchodu a rozhlížíte se po regálech. Vybíráte z možností, někdy důsledně, někdy narychlo. Kdybyste prozkoumali strukturu toho, co vidíte, Všimli byste si, že často je nejdražší volba v úrovni vašich očí. To stále dobré, ale o něco levnější zboží, nebo jednoduše zboží s nižší marží, může být dole, nebo dokonce někde jaksi schované stranou. Dobrým příkladem jsme i my sami. Vezměte si dobrá předsevzetí, jako začít sportovat, přestat kouřit, naučit se nový jazyk, věnovat se více dětem. Pokud o svém závazku mluvíte, Pokud si nastavujete v telefonu pravidelná připomenutí, vsadíte se s přáteli a schválně, jestli to dokážu, neděláte nic jiného, než že malými zásahy, stimuly, zvyšujete pravděpodobnost, že toho dosáhnete. Díky těmto maličkostem se k tomu budete vracet. Budete chtít obstát před druhými. Budete chtít, aby vám druzí spíš zatleskali, než aby se ironicky pousmáli. A příklad z jiného soudku. Kvality společenského života. Jelikož žijeme v Česku, je velká šance, že zrovna vy máte doma taky psího kamaráda. A nakonec si ti, co ho nemají, řeší ten nekonečný problém nezodpovědných pejskařů, kteří po svých psech neuklízí. Pamatuji si, jak se skokově změnila situace, když město rozmístilo na všech rozích koše s papírovými, dnes už ekologicky zelenými, bytlíky, na kterých bylo napsáno DĚKUJEME. Pěkný šťouch. Žádný příkaz. A poslední příklad o životě a smrti. Slyšel jsem o smutném příběhu, kdy byl někdo smrtelně zraněn při automobilové nehodě. Jelikož měl výjimečnou kombinaci krevní skupiny a RH faktoru, lékaři zjistili, že darováním svých orgánů by mohl zachránit jiný život. Našli u něj kartičku prokazující, že přesně v takovém případě mají lékaři jeho souhlas. Nevím, zda to stačilo. Každopádně ve většině zemí je systém nastaven tak, že pouze po výslovném souhlasu je dárcovství možné. Představte si, že by bylo dáno, že každý člověk je automaticky potenciálním dárcem a pouze pokud si to výslovně nepřeje, musí tuto skutečnost právně stvrdit a zařadit do svých zdravotních a občanských záznamů. Co myslíte, jak jinak by vypadala záchrana životů lidí čekajících na náhodu? Mechanismus, jak tohle postrčení funguje, je jednoduchý. Lidé většinou nemají čas věci dlouze domýšlet a jsou i přirozeně nastaveni k určité lenosti, říkejte tomu klidně, k touze si věci usnadňovat. Nechtějí většinou také ani měnit daný stav, který jim vyhovuje. A proto může být užitečné určité situace nastavit tak, aby lidé automaticky udělali to správné. Usnadnit jim to tak, že nemusí udělat takřka nic. Třeba takové maličkosti, že program vás upozorní, že jste použili slovo příloha, ale na přílohu jste zapomněli. No, není to užitečné? Vysvětlení vlastně vůbec není překvapivé. O to překvapivější je, že si s tím nevždy umíme poradit. Člověk se většinou rozhoduje podle svých tušení a pocitů. Valnou část svého života je nastaven na autopilota spontánních reakcí. O vědomé reflexi a racionálním uvažování sice slyšíme mluvit kde koho pořád dokola, ale skutek utek. Hlavní důvod leží v tom, že nám vyhovuje fungovat na základě zjednodušení. Hlavními pomocníky, kteří nás přitom doprovázejí, jsou naše spontánní emoce a subjektivní zkušenost. Vezměte si, kolikrát jste slyšeli příběh podobný tomuto. Můj dědeček kouřil do 90 let a potom zakopnul na záhradě takže to s tou škodlivostí nebude tak horké. Subjektivní zkušenost? Nikdo ještě nezemřel na rakovinu plic mé blízkosti. Spontánní emoce? Nechci přece, aby mi někdo kecal do mého kouření a už mě ty řeči otravujou. Nebuď další z nich a dej mi pokoj. No a výsledek? Nerozumné rozhodnutí. Chybný úsudek. A teď k tomu přidejte rychlé uspokojení, které mi cigareta nabízí. Já upřednostním svůj krátkodobý chtíč. Chci to teď a hned. Ostatní se nějak podá. A i kdyby ne, je to daleko. Možná tady leží naše nepoučitelné lpění na krátkodobých ziscích. Rozhodování na základě dlouhodobého pohledu se všemi pozitivními i negativními důsledky není jaksi v módě. Ne, že by se o něm nemluvilo jako o správném přístupu, ale mluvením jsme ještě nikdy nic neudělali. Nejenom, že ve výsledku neodoláme pokušení, my prostě jednáme bez rozmyslu. Zajímavý pohled nabídly opakované testy z fanoušky filmového plátna. Návštěvníci kina dostali při vstupu do kinosálu zdarma střední nebo malou porci popcornu. Asi tušíte, že na konci filmu vyšli všichni s prázdnými kelímky. Naprostá většina konstatovala, že tolik popcornu ani jíst nechtěli. Jen ti s větší porcí byli rozladěnější a více se sebou nespokojení. Dojedli všechnu tu hmotu, protože tam prostě byla. Jak snadné je dostat se do situace, kdy najednou jednáme bez rozmyslu. Stačí, když nás někdo neznatelně šťouchne. Stačí, když nám dá do ruky víc popcornu. Jak z toho ven? Řešením je slovy Edulabu znát, co je dobré a být připraven postavit své rozhodování na vlastním posouzení toho, co se děje. Někdo by řekl být vnímavý a aktivní. Jak to funguje? Do jaké to pasti stále padáme? Zjednodušeně řečeno nám subjektivní zkušenost a spontánní emoce vyřeší naši bezradnost, kdy máme buď informací málo a nemáme se podle čeho rozhodnout, nebo naopak máme informací příliš a nejsme z to vyznat se v nich a smysluplně je využít. A tak emoce a to, co jsme sami zažili, nabídnou rychlou zkratku. Atraktivní i tím, že se nemusíme namáhat, Myšlení bolí. To přece každý ví. Postrčení funguje nejlépe, když máme příliš mnoho možností, anebo když je ve hře budoucnost a vlastní rozhodování je pro nás těžké. Nepřipomíná vám to něco? Příliš mnoho možností ve hře budoucnost a rozhodování, které se jí týká, je tak těžké, Nejúčinnější postrčení je takové, které nastaví systém tak, aby lidé udělali něco automaticky. V našich počítačích se s tím setkáváme pod hlavičkou ikonek Výchozí nastavení, neboli Default. Třeba dosáhnete toho, že uživatel odsouhlasuje cookies tak často, že si zvykne odsouhlasit cokoliv a kliká, ani si pořádně přečte co. Za prvé platí, že můžete udělat mnoho dobrého. Třeba při výchově vašich dětí. Pokud si vzpomínám já, bylo to samé pošťuchování. Můžu od vás dostat šťouh a vědět, že třeba když zavřou počítač dřív než obvykle, znamená to, že spolu budete stavět věž. Můžete udělat mnoho prospěšného při nastavování vlastních návyků a způsobu, jak se k ním vracet. Můžete si nadělit šťouh a využít nějaké Upomínací aplikace, která hodnotí, jak se vám daří váš tréninkový program a sdílíte svoje úspěchy s vámi podobnými. Můžete využít užitečných šťouchů, jako je dotace na nádrže na dešťovou vodu nebo parkování zdarma pro majitele elektromobilu. Za druhé, zároveň uštouchání platí, že zneužití se netrestá. Pokud jsme postrkováni špatným směrem, negativní důsledky pocítíme až s odstupem od našeho rozhodnutí. Vtlačit vás do půvabné úzké uličky nikdy nebylo snažší a beztrestnější. Půjčte si velký balík peněz na cokoliv a nekoukejte, co za to v budoucnu musíte zaplatit zpět. Pořiďte si XXL porci, protože je to víc než XL a přejeste se. Zkuste zdarma předplatné, které se po skončení zkušební doby automaticky přepne na placenou verzi. A nakonec za třetí platí, že pouze tehdy Kdy dokážete rozlišit, co je pro vás a pro vaše okolí prospěšné, máte opravdovou volbu pošťouchnout někoho dál. Protože to pro něj bude užitečné, anebo odmítnout takové pošťouhnutí, když to je prospěšné pro vás jenom navenek. Kéž by to bylo vždycky tak jasné, jako je užitečnost, když někdy trochu nepříjemné, signalizace při zapnutí bezpečnostních pásů ve vašem autě. Kéž by to bylo vždycky tak jasné jako pivo nebo tenisky, zdarma za to, že se necháte naočkovat. Proč je dobré vědět právě o nudging, o podprahovém postrkování? Jednoduše proto, že je dobré být sám sebou. Být si vědom toho, kdo rozhoduje o tom, co je pro koho užitečné. Tahle postrčení vás nutí rozmyslet si, co je vlastně pro vás přínosné co to znamená pro vás a co vlastně vy sami chcete. Pokud si myslíte, že vás se to netýká, je možné, že to tak je, ale buďte si jistí, že je kolem vás pořád dost lidí, kteří se takovému postrkávání bez rozmyslu podvolí. Někdy mají štěstí, že je to pro ně opravdu výhodné. Jindy ne. Dnešní společnost se zdá býti náchylná k tomu, aby byla stále jemně postrkována. Přímo se nabízí využít nezájmu o podstatu věcí, o chápání v souvislostech, využít nerozlišování toho, co je dobré a co ne, záměrného odmítání dozvědět se více, protože to nechci slyšet, využít povrchnosti nebo touhy po okamžitému uspokojení, využít pasivního čekání na názor, dostatečně jednoduchý, abych se s ním mohl stotožnit a nemusel se dělat vlastní. Jak snadné je pracovat s takovým publikem? Prostě radost. Stačí postrčení. Stačí šťouk. Jiná možnost znamená udělat si prvně vlastní názor. Dívat se před sebe dál než v horizontu dnešního dne nebo několika dalších týdnů, maximálně měsíců. Změní to zcela váš pohled. Rozhodnete se, jak zodpovědnými budete vůči sobě, ostatním a svému okolí, pokud tedy chcete.